0: Oi, eu sou o Leonardo Trielli, do Quinto Elemento, e a gente vai falar um pouco da profissão de jornalista. Eu sou jornalista, na verdade eu estou jornalista. Sempre quis ser um jornalista porque achava a profissão bonita. Sonhava em sentar numa bancada de telejornal ou numa estação de rádio para transmitir as notícias do dia para os ouvintes ou telespectadores. Até que entrei na faculdade de jornalismo e desisti. Descobri muito tempo depois que eu queria mesmo era voar, entrar na aviação. E voei por 10 anos, parei de voar por causa da pandemia. E caí de paraquedas novamente no jornalismo. Porque eu posso não ter talento para contar história, mas eu sei escrever. E tem muito jornalista que não sabe, né? E que ganha bem para isso. Mas enfim, eis-me aqui, jornalista, forçado a ser jornalista e tentando entender um pouco o que é a profissão. Porque de anos para cá, ela passou por uma enorme transformação. E a gente percebe que o trabalho do jornalista de reportar, de relatar a realidade, é um trabalho que pode ser feito por qualquer um. E se o Glauber Rocha dizia que para ser cineasta basta uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, para o jornalista basta ter um celular na mão e a realidade na cabeça. Mas o que que é a realidade? Hoje a gente vê que o jornalismo está mais preocupado em vender narrativas do que a própria realidade. É isso que me insta, é isso que me instiga a me manter um jornalista ultimamente, porque afinal de contas a realidade é o que a gente vê e ouve e não o que está escrito nos jornais, infelizmente nesse um ano que eu me tornei jornalista novamente eu aprendi muito mais do que num ano que eu fiz o curso de jornalismo na faculdade que é considerada uma das melhores do Brasil a Casper Libero, aqui em São Paulo falando em faculdade se tem uma coisa que não deveria existir mesmo, era uma faculdade de jornalismo. Afinal de contas, jornalismo é técnica, é treinamento. É escrever, é treinamento. Olhar a realidade e passar ela para o papel é puro treinamento. Porque você precisa ter só técnica. Agora, a transformação do jornalismo nesses últimos anos foi que ele deixou de ser isento para ser um jornalismo de torcida. E eu não sou contra isso, não. Ao contrário, eu acho que é impossível você ser isento. Um jornalista é um ser humano dotado de uma cosmovisão e isso vai, querendo ou não, aparecer no seu texto ou no seu relato. São escolhas de palavras, é é, é a forma como você vai descrever dois lados de uma história, dois lados conflituosos de uma história. Você vai acabar... tomando posição, mesmo que você não queira, você acaba tomando. O que seria importante, então, para o jornalismo era escancarar, era deixar muito claro para o seu leitor, para o seu espectador, para o seu ouvinte, quais são as suas posições, qual é a sua cosmovisão. Isso é de uma honestidade que... Você não tem visto hoje em dia nos jornalistas, principalmente na velha imprensa, na grande mídia, com muito raras exceções, os jornalistas fingem, se colocam uma aura de isenção, mas uma aura que não existe. Isso fica claro quando você consome a grande mídia e confronta o que eles estão escrevendo com a realidade que você está vendo. O maior inimigo da grande imprensa, da velha imprensa, são as redes sociais. E é muito óbvio que essa é a razão pela qual toda a grande imprensa apoia as agências de checagens de fato, que internamente eu costumo chamar de agências de censura, porque é exatamente isso que elas são. Afinal de contas, as redes sociais deram um poder para o cidadão um poder de informação, de informar e sendo informado, que antigamente era um monopólio dessas grandes empresas de mídia. Era impossível você saber que estava acontecendo algumas coisas e hoje, se um jornal fala que fulano fez A, você pergunta diretamente para o fulano, fulano, você fez A? Não, eu fiz B. E você descobre como aquele jornal mentiu. E mentiu com a mesma aura de isenção. E o pior, além de mentir, se você, no momento em que o cidadão comum lá coloca, ó, esse jornal tá mentindo, ele é censurado pelas redes sociais. Porque as agências de fact-checking dizem que não, este cidadão está errado, porque nós checamos. Mas a realidade é que eles não checam fatos, eles checam se as narrativas estão sendo a favor ou contra a própria visão de mundo é, Como jornalista e trabalhando há um ano no Senso comum, Eu mesmo já peguei vários exemplos das inconformidades das agências de fact-check no Brasil A mesma agência de fact checking, que afirmou em janeiro que o empresário Luciano Hang mentiu Quando disse que doou alguns cilindros de oxigênio para a cidade de Manaus Em setembro ou outubro, agora coisa de duas, três semanas atrás, a mesma agência disse que é verdade, Luciano Hang realmente doou cilindros de oxigênio para a Prefeitura de Manaus. No entanto, o grave disso tudo é que à época, em janeiro, quem dissesse o contrário do que a agência de fact-checking havia dito, era sumariamente censurado ou taxado de divulgador de fake news nas redes sociais, que contratam essas agências de fact-checking para fazer a censura nas suas redes. O grande câncer hoje da informação se chama agência de checagem de fato. Checagem de fato, na época que eu fazia faculdade, e não muito tempo atrás, era o trabalho do jornalista. Por que será que o jornalismo precisa então de uma agência independente de checagem de fatos? Simples, para censurar, para censurar conteúdo que não seja feito por eles. Se antigamente a opinião pública era aquilo que estava escrito no jornal, hoje a opinião pública é o ambiente cibernético. Hoje a opinião pública é o que o público opina, é o que a maioria das pessoas acredita e o grande inimigo hoje da grande imprensa é a internet livre, porque são um concorrente fortíssimo a eles. Uma pesquisa do do Instituto Gallup americano revelou, por exemplo, esse mês que a confiança do americano na grande mídia caiu para a segunda maior baixa da história. Os Estados Unidos são o país da imprensa livre. Quando o país como a América deixa de acreditar no que a grande imprensa está falando, a gente tem aí o sinal da decadência da imprensa no mundo. né? Então, para se ter uma ideia, só 36% dos americanos acreditam piamente no que sai nos jornais, nas TVs, nas revistas e nos rádios, na mídia oficial, digamos assim. A grande maioria dos americanos não acredita mais. Agora, a mídia fez por onde? A decadência da grande mídia, da grande imprensa, se dá principalmente por conta da postura dos jornalistas, dos jornalistas carimbados, daqueles que batem ponto na redação, ah, diante do próprio mundo que o cerca, do desrespeito aos leitores, da prepotência de os jornalistas hoje acharem que não é a verdade que importa. O que importa é impor uma visão de mundo. Jornalismo não se faz com visão de mundo. Jornalismo se faz com fatos. E essa vontade de impor visão de mundo, de impor uma ideologia para o grande público, é o que deixa o jornalismo totalmente desacreditado hoje. Veja, você chega ao ponto de um jornalista de redação dizer que um prêmio Nobel de Medicina está errado na opinião que ele deu, como aconteceu com a agência do Estadão, de verificação de fatos do Estadão, por exemplo, esse ano. E mais, o outro ponto de descrédito é que nenhum jornalista dá o braço a torcer. Eles não não percebem que o mundo não vira em volta do próprio umbigo e nem em volta da sua própria ideologia. Muita gente foi pega de surpresa com o resultado das eleições, por exemplo, de Donald Trump ou até do próprio presidente Jair Bolsonaro aqui em 2018. A gente não esquece, por exemplo, as manchetes de jornal um dia antes da eleição, do resultado da eleição dos Estados Unidos, dizendo Hillary é presidente. A gente não esquece a histeria que foi, não só nas redações, como em grande parte da esquerda brasileira, no momento em que o presidente Jair Bolsonaro ganhou a eleição. Não estou entrando no mérito de se isso foi bom ou ruim. Eu só estou entrando no mérito de que muita gente foi pega de surpresa porque, em vez de olhar a realidade à sua volta, só fica pensando em impor a sua visão de mundo e simplesmente esquecer que a realidade não é o que a sua cabecinha pensa. Mas eu falei lá no início que eu tinha largado, desistido do jornalismo para entrar na aviação civil. E por 10 anos eu fui comissário de bordo em duas grandes companhias aéreas. E foi nessa profissão que eu aprendi uma coisa muito simples, mas que requer um talento que não é todo mundo que tem. É o talento de servir de servir o outro com responsabilidade, até com prazer em servir. E esse é um talento que eu descobri que, para o jornalismo, é tão ou mais importante quanto o talento de escrever. Afinal de contas, escrever tem aí até o Word te ajudando a corrigir alguns erros. Mas servir não é para qualquer um. E está faltando demais o espírito de servir o seu leitor, servir o seu ouvinte, servir o seu telespectador. Eles preferem ser só servidos e alimentar o seu próprio ego. E por incrível que pareça, eu aprendi muito mais a profissão de jornalista enquanto eu estive voando por 10 anos pelos céus do Brasil e do mundo, servindo café, atendendo passageiros em pânico, levando senhorinhas até a porta do toalete, porque eu aprendi a servir. E servir o seu leitor é a principal função do jornalista.